0: So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja, anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltigerweise weil so ein iPhone einfach sehr viel viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Äh, Bei Swoppy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist. Und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie. Das sind also drei volle Jahre. Und aktuell ist ja auch Black Week noch bis zum 4.12., Und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt. Das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swoppy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Ja, das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla, bla, bla. Dann wird das Ganze geschätzt. Also, wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen? Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swoppy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier, Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten, gibt es bis zu 100 Euro Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Tech und Rara.
1: Was ist denn dann die Währung in diesem Bereich? Die Währung ist natürlich Latenz und unfassbare Datenmengen, wie du es gerade gesagt hast. 3D. 3D-Daten sind einfach noch mal größer und nochmal wichtiger, dass es kein Latenzproblem gibt, als jetzt bei nur Text oder einem Foto.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuchen zu verstehen, erstens wie funktionieren diese Bereiche und welche Fragen muss man sich innerhalb dieser Bereiche stellen und das machen wir sozusagen ein bisschen stellvertretend für euch, dass ihr danach wisst, worum geht es dabei eigentlich und irgendwie einen guten Überblick habt über das, was es ist und was da gerade so passiert. Und ExpertInnen ist ein ganz gutes Stichwort, weil diese Woche habe ich mich mit Simon Leibiger unterhalten und der ist Senior Expert für IT, Strategy und Innovation bei Vodafone. Das heißt, er beschäftigt sich da bei Vodafone sozusagen mit aktuellen Innovationsthemen und Themen, die irgendwie wichtig werden können und versucht, die irgendwie aufzubereiten und zu durchdringen. Und mit ihm habe ich mich über ein Thema unterhalten, was sehr, sehr stark polarisiert und zwar das Metaverse. Metaverse ist ja dieser Begriff, den es schon irgendwie ganz, ganz lange gibt, seit diesem Science-Fiction-Roman Snow Crash und der aber in letzter Zeit, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, würde ich sagen, ziemlich viel gehypt wird, Facebook hat sich in Meta umbenannt und so weiter und so fort, also es ist ein ziemlich, ziemlich großes Ding aktuell, aber niemand weiß so richtig, was es eigentlich ist, es ist auf der einen Seite ganz viel Marketing ganz viele Leute sind, verständlicherweise sehr genervt davon. Trotzdem stehen dahinter Technologien und dahinter steht aber nicht nur Technologie, sondern irgendwie auch ein Ansatz. Und wir haben irgendwie mal so ein bisschen versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was ist das? Welche Technologien beinhaltet das eigentlich? Und vor allen Dingen, warum sollte man sich damit überhaupt beschäftigen? Also ist das einfach nur jetzt irgendwie so ein, ja so rumgeschwurbel oder passiert da wirklich irgendwas? Und es ist auch gerade für so Unternehmen, die in dieser Tech-Silicon-Valley-Bubble sind, ist es für diese Unternehmen trotzdem wichtig, sich mit dem Thema Metaverse irgendwie auseinanderzusetzen und genau, warum ist es vor allen Dingen auch vielleicht für so ein Unternehmen wie Vodafone wichtig, macht, wenn man Simon gleich ein bisschen zuhört, total Sinn, warum es das ist aber genau, das war eine sehr sehr spannende Folge, ich fand Simon sehr angenehm, sehr nett und wir hatten wirklich ein super gutes Gespräch und äh, ich habe ganz viel gelernt ähm, und ich glaube aber auch, dass ihr ganz viel lernen könnt und dass es einfach total hilft, diese Folge zu hören, wenn man danach ein Bild von diesem doch sehr abstrakten Begriff der sicherlich auch wieder aus einer Richtung geprägt ist, aber es ist dennoch ein ein Begriff und eine Definition und irgendwie ein grobes Bild des Ganzen. Okay, genug geredet, viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Alles klar, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und herzlich willkommen Simon Leibiger, schön, dass du da bist erstmal.
1: Hallo, hi, ja freut mich, schön, dass wir es geschafft haben.
0: ja, das muss man aber wirklich sagen. Ist auch schön, ist auch eine Le- weil also erst haben wir haben uns irgendwie äh, dazu verabredet, dass wir das heute machen. Dann habe ich mich vor lange nicht gemeldet und ähm, dann hast du dich eigentlich ziemlich sofort gemeldet. Aber so bis das dann mal wirklich ähm, von wir wollen einen Podcast zusammen machen zu wir setzen uns um hat es und das liegt ziemlich stark an mir. Hat es aber nach eine ganze Weile gedauert und umso mehr freue ich mich, dass wir es heute hinkriegen. Ja, wie geht's dir? Also, vielleicht kurz Smalltalk, bevor wir genau. das Thema einsteigen. Ja, alles gut.
1: Mir, mir geht's sehr gut. Ich würde das gar nicht so unterschreiben, dass wir jetzt so lange gewartet haben, sondern wir haben das Thema aufgegriffen. Dann sind wir, und es war gar nicht das Sommerloch, sondern im Sommer war eigentlich relativ viel los, auch mit dem Thema, über das wir heute sprechen, Mhm. ähm, weil das schläft ja nicht und ähm, ja, jetzt geht es mir sehr gut, weil ich tatsächlich in Hamburg sitze, genauso wie du, aber einen Feiertag habe in Mhm. äh, in NRW, ähm, wo ich äh, sozusagen beruflich stationiert bin, da kommen wir bestimmt auch gleich dazu und deswegen
0: habe ich äh, Zeit und Lust mit dir zu quatschen. Ja, sehr gut. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung für den Podcast. Ähm, Ja, cool. Also genau, vielleicht einmal ganz kurz so zum heutigen Thema. Du bist Senior Expert für IT, Strategy und Innovation bei Vodafone und beschäftigst dich da halt hauptsächlich mit dem Thema Metaverse. Ähm, Und das trifft sich ganz gut, weil in der Folge soll, soll es so ein bisschen um das Metaverse gehen. Und wir wollen heute mal so ein bisschen in diesen Begriff ein bisschen Klarheit bringen. Was ist das eigentlich? Wovon redet man da eigentlich? Das ist ja auch ein ziemliches Buzzword geworden. Viele Leute benutzen das auch sehr inflationär und wissen oft gar nicht, was dahinter steht. Und es ist ja auch in einer gewissen Weise ein Marketingbegriff. Aber gleichzeitig verstecken sich da eben auch aktuelle oder aktuell aufkommende Technologien, kann man sagen. Ich würde sagen, viele dieser Technologien sind noch nicht so in unserem alltäglichen Leben verankert, aber es entwickelt sich langsam dahin. Und Leute wie du und ähm, ganz viele andere Leute, deren Job ist es eben herauszufinden, wie können wir denn jetzt, da irgendwie was Wertschöpfendes mitmachen. Und mit dem Thema beschäftigst du dich eben auch bei davon Habe ich das erstmal so richtig wiedergegeben?
1: Das hast du im Großen und Ganzen richtig äh, wiedergegeben. Ähm, ich, ich würde fast sogar den Ball flach halten und sagen, ich beschäftige mich gar nicht hauptsächlich mit dem Thema Metaverse. Es ist aber natürlich, du hast ja die Position ne, gesagt, Innovation stand da drin. Ne? Und das mhm. ist natürlich in dem Innovationsumfeld ganz klar äh, Big Points, ne? weil ja. die Technologie, die herunterliegt und die Möglichkeiten und die äh, exponentiellen Themen, die sich wahrscheinlich daraus entwickeln werden in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten, ähm, die sind natürlich im Innovationsbereich. So die ja.
0: Ich finde das, das finde ich auch so geil, also ich arbeite ja sozusagen auch, also ich mache ja diesen Podcast hier und studiere ja und arbeite eben sonst aber auch an anderer Stelle in genau dem Kontext, also so Software Development, VR, AR und ähm, das aber, ich habe davor bisschen in einer anderen Richtung, also auch IT, aber halt eben also eher so dieses klassische Web-Development und so gemacht und was ich im Vergleich jetzt total cool finde, ist, dass man halt merkt, dass jetzt gerade so eine Phase ist, wo jetzt in meinem Fall sehr speziell für dieses Thema VR und AR auf der technischen Ebene, wo auch einfach gerade Standards entstehen und wo das alles gesetzt wird und wo auch die Art, wie diese Standards miteinander kompatibel sind und für welche Plattformen wir entwickeln und, und all dieser ganze Kram das entsteht gerade erst und da kann man halt auch noch voll viel mitgestalten. Also es entstehen jetzt auch irgendwie Frameworks und Tools so und man merkt richtig, da arbeiten jetzt Leute dran und das ist jetzt, was jetzt so passiert, ist das, was so in den nächsten zehn Jahren so die Grundlage bildet. Und das ist irgendwie cool, weil das gab es, glaube ich, so lange nicht, habe ich das Gefühl zumindest.
1: Ich äh, würde fast sagen, du hast mit dem Satz jetzt schon äh, unseren Podcast heute in der Nutshell runtergebrochen, weil es ist eben nicht alles nur äh, Buzzword, Hype und Marketing, sondern wie du sagst, Mhm. es ist erstmal... äh, zu verstehen, welche Standards müssen gesetzt werden, in welche Richtung geht das. Aber es schadet dir ja auch nicht, wenn auf der anderen Seite durch Marketing, Hype etc. auch Use Cases oder Need entsteht
0: und auch der Markt ein bisschen vorangetrieben wird, weil manchmal ja. muss man sich zu seinem eigenen Glück ja auch verhelfen. Aber da hast du gerade einen spannenden Punkt gesagt. Also ich, ich will dich auf jeden Fall alleine mal fragen, warum dich das eigentlich interessiert und was dich vielleicht auch individuell daran interessiert, aber den Punkt würde ich trotzdem gerne aufgreifen. Du hast nämlich gerade gesagt, wenn durch Marketing Hype entsteht... Aufschwung entsteht und auch Need entsteht. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo viele Leute, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen oder davon nur so hören, ähm, woran man fast so ein bisschen sich stört, weil man immer das Gefühl hat, es gibt eigentlich gar kein Need und es ist eigentlich eher so ein Ding, was so sich selbst befeuert, weil es irgendwelche Leute cool finden, die halt sehr viel Geld haben, um das irgendwie so ein bisschen zu pushen. Und ähm, das ist ja auch das Thema. Marketing kann ja manchmal auch Need schaffen, wo vorher keiner war. Und wie siehst du das? Also ist es... Ich weiß nicht, wie doll du da jetzt als Privatperson sprechen kannst, ob du das irgendwie. Aber ne, also ist das Metaverse wirklich oder auf welchen Ebenen? Vielleicht machen wir das noch ein bisschen granularer. Auf welchen Ebenen würdest du sagen, gibt es Probleme, Sachverhalte, wo das wirklich irgendwie eine Lösung darstellen kann? Auf welchen Ebenen ist es vielleicht einfach für Unternehmen wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es irgendwie einfach auch was so Wachstum und Unternehmertum irgendwie angeht, wichtig ist, also einfach um schlicht und einfach Geld zu verdienen, also löst es wirklich Probleme oder ist es eigentlich mehr ein Ding, was wir machen, weil wir können es und dann lässt sich geiler Geld verdienen, was alles völlig wertfrei gefragt ist, aber ja, es war jetzt ein bisschen ja. verschachtelt, aber ich glaube, du weißt Das nicht. war
1: verschachtelt und da waren auch äh, verschiedene Fragen drin. Äh, ich konnte mhm. dir soweit aber folgen, Moritz. Und ich würde sagen, ähm, lass uns diese Verschachtelung jetzt mal Stück für Stück aufdröseln. Ne? Also ja. das allererste ähm, Thema, warum es mich interessiert, warum es, ähm, und, ne, ich, ich spreche da gerne privat drüber, ich spreche da gerne auch aus der Vodafone-Perspektive drüber, mhm. ähm, ist erstmal, was ist denn überhaupt die Definition oder was verstehen wir, was verstehe ich denn überhaupt in einem Metaverse? weil das eben gar nicht immer eins zu eins das Gleiche ist, wie jetzt sozusagen Mhm. die Masse darunter versteht, wenn es irgendwo als Marketingbegriff sozusagen durch die Gegend getragen wird. Ähm, Du hast ja selbst gesagt, du kennst dich äh, auch durch durch deine Tätigkeit neben dem Podcast mit AR und VR aus. Ich würde hier mal anfangen. Ich weiß ja nicht, Mhm. wie tief deine Hörerschaft hier schon drin ist. Also ich würde mal anfangen, dass ähm, Augmented Reality... Also die, äh, unsere Realität, in der wir hier leben, die durch digitale, virtuelle Inhalte erweitert wird. Ne? Pokémon Go war so das erste Beispiel mit einem Smartphone. Jetzt muss man nicht mhm. zwingend das Smartphone in die Hand äh, nehmen, sondern man kann natürlich auch AR-Brillen. Und da gibt es dann Stück, äh, Stück für Stück natürlich auch äh, immer bessere Designs und bessere Technik, dass ich tatsächlich mit einer Brille durch die Gegend gucken kann, die mir dann zusätzlich, à la Cyborg, noch virtuelle Inhalte gibt. Oder mhm. VR, Virtual Reality, wo ich tatsächlich in physisch persistente Welten eintrete. Also ich habe virtuelle, geschlossene Räume, geschlossene Welten, in die ich mit all meinen verfügbaren Sinnen eintrete. Ich setze mir da die großen, globigen VR-Brillen auf, idealerweise noch mit Mhm. einem Kopfhörer, mit Gadgets in der Hand zum Controller oder vielleicht sogar Handschuhe, je nach Use-Case, und gehe wirklich mit meinen Sinnen in die virtuelle Welt. Und, Mhm. ähm, Diese virtuelle Welt ist ja auch so ein bisschen das, was die Allgemeinheit unter dem Metaverse versteht. Ich gehe in eine virtuelle Welt im Sinne von in ein soziales Netzwerk, in ein Game oder sowas. So Ready Player One mäßig, ne? Genau, aus meiner Perspektive ist, ist es erstens nicht nur das Metaverse, sondern viele Metaversen potenzielle und die Definition aus meiner Sicht ist die Kombination all dieser Themen. Also alle AR-Anwendungen, alle VR-Anwendungen in Kombination ne, ist das Metaversum. Und ich würde es vielleicht nochmal anders auftröseln. Das bedeutet, ähm, statt hin und wieder, ähm, reaktiv, äh, sorry, hin und wieder proaktiv in, in das Internet gehen zu wollen, ne, ich gehe mhm. proaktiv auf Instagram, ich gehe proaktiv auf Google Maps, ich gehe proaktiv in irgendeine Application oder eben auf den Webbrowser rein, ist das Metaverse das, dass das Internet immersiv, also immersiv Hm. durch AR oder VR und in 3D ähm, einfach ständig nun uns begleiten wird und Hm. wir sozusagen reaktiv auf das Internet reagieren. Das bedeutet, ich laufe in die falsche Richtung und meine AR-Brille oder mein Smartphone, was auch immer für ein Device ich habe, zeigt mir von alleine auf, hey, hier, guck mal, du gehst in eine andere Richtung und ich muss nicht Google Maps oder das Navigationsgerät aktiv öffnen. Und ich glaube, das ist so das Metaverse, wie es sich entwickeln wird, so dass wir früher oder später gerade auf Augmented Reality auch gar nicht mehr, das gar nicht mehr wegdenken können. So wie das iPhone Mhm. irgendwann mal ein Gamechanger war, wird das wahrscheinlich auch mit mit den Metaverse-Technologien, also wenn ich jetzt AR und VR zusammennehme, XR, also Extended Reality, Mhm. einfach die erweiterte Realität, ähm, wird wird dieses Metaverse begleiten.
0: Okay, das ist gut, dass wir das einmal überhaupt definieren. Also das heißt, um es einmal kurz nochmal zusammenzufassen, es geht darum, es ist eigentlich, Immer da, es ist auf einer gewissen Ebene eingebettet und äh, wir gehen nicht mehr in das Internet, sondern das Internet ist um uns rum und wir reagieren und wir arbeiten damit. es wird ja so ein bisschen eingebettet. 3D, hast du gesagt, ist ein wichtiger Aspekt und die Frage AR, VR, das ist dann eigentlich eine, also das, das kann ja auch, also so stelle ich mir das irgendwie auch mal vor, das kann ja auch was Fließendes sein, ne? Also du hast deine Brille, die, ne, noch sind das ganz schöne Klopp, ich habe auch irgendwie noch welche hier, ne? Also, hier, also gut, ich, brauche ich auch gar nicht zeigen, wir machen ja einen Podcast. <lacht> <lacht> Äh, ne? Also du hast eine klubige Brille, die ist warm, aber die werden ja jetzt perspektivisch wohl eher schlanker und ein bisschen leichter und so. Und dass du irgendwann vielleicht auch sagst, okay, jetzt bin ich da, wo ich sein will und jetzt zack, blende ich mal oder warte das auf dem Bus und dann machst du halt mal einmal schottendicht und bist kurz komplett in der VR und all solche Geschichten. Und und das ist, glaube ich, ein gutes
1: Stichwort. ne? Also warum ähm, ich mich jetzt auch aus meiner Position bei Vodafone daraus sehe und wir uns generell dafür interessieren, ist, wie du es gerade sagst, ne, du hast jetzt die Hardware gerade noch ein bisschen, so ein bisschen runtergemacht, so, haben ah, noch globig, noch groß, ne, das, das stimmt mhm. auch, also, ich denke, wir brauchen noch, und lass es fünf bis zehn Jahre zum technischen Standard sein, aber jetzt ist natürlich die Diskussion wichtig, wie schaffen wir jetzt die Standards, die Interoperabilität, ähm, mhm. Und natürlich, aus meiner Definition, die ich ja gerade so versucht habe, verständlich runterzubrechen, ist ja auch, es ist so der Next Step des Internets. Es gibt kein neues, zweites Internet, sondern das Internet, das wir jetzt schon nutzen, wird einfach erlebbar, wird immersiv und äh, mhm. kommt aus den Devices raus und wird durch andere Devices eben nochmal mehr immersiver erlebbar. Und klar, als internet als äh, Technologieunternehmen ja. und auch als... Ne, als als Ich sag mal äh, Währungshalter, weil die was ist denn dann die Währung in diesem Bereich? Ne? Die Währung ist natürlich Latenz und unfassbare Datenmengen, wie du es gerade gesagt hast, mhm. ne, 3D. 3D-Daten sind einfach nochmal größer und äh, nochmal wichtiger, dass es kein äh, Latenzproblem gibt, als jetzt bei äh, mhm. nur Text oder einem Foto. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Und Ich glaube, das ist ein ganz spannender Thema, warum nicht nur wir, nicht nur ich persönlich, äh, der jetzt auch eine ne, ne, eine Enterprise-Historie äh, hat, wo ich mit vielen äh, großen Unternehmen im deutschen Markt natürlich über deren Digital Journey gesprochen habe. Ne? Wie geht man überhaupt mal in die Cloud? Was ist überhaupt das Internet der Dinge etc.? Das ist jetzt mhm. einfach der next big thing und deswegen ist das super spannend.
0: Ja, also man kann sich das wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen wie einfach eine neue Ebene. so. Ne? Also Du hast so dieses Grundgerüst, das Internet, wie wir es kennen, Informationen liegen, Bilder, Daten, bla. und jetzt kann man halt einfach nochmal eine andere Ebene, mit der man irgendwie da interagieren kann und die schafft ja auch wieder neue Daten. Jetzt ist aber die große Frage, also ne, warum? Also mhm. was ist der, der, also warum sollten wir das eigentlich machen? Und das frage ich jetzt recht neutral, weil ich verstehe, ne, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Gründe und ähm, trotzdem kann man ja sagen, das, also ne, das ist ja eh, das kann man ja generell bei Innovation und Fortschritt immer fragen. Ne? Also aber warum ist es jetzt eine gute Idee, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und zwar fangen wir mal an von dem ganz großen und Brechen das dann runter auf das ein bisschen individuellere. Also warum sollten wir als Menschheit jetzt ein Metaverse bauen oder die Technologien da weiter vorantreiben?
1: Ja. Ähm, du kannst immer warum fragen, du kannst auch im Gegenzug, wenn ich es mir einfach machen will, immer warum nicht fragen, weil, wenn du natürlich erstmal etwas auf eine Erfindung stößt, ne, auf eine Innovation stößt, dann sollte man die sich erstmal ganz genau angucken und sie auf hm. Mehrwerte prüfen. Ne? Weil bisher war ja auch, also. Das soll jetzt ja kein philosophischer äh, Podcast werden, aber bisher war ja auch technologischer Fortschritt oder technologische Innovation ja immer irgendwie auch ein Mehrwert. Also ob jetzt eine Maschine harte harte körperliche Arbeit abgelöst hat äh, oder eben äh, dann jetzt in in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, natürlich auch viele ähm, Rechenaufgaben für uns übernimmt oder, Mhm. oder, oder. Finden wir ja Mehrwerte, ne? Uns wird das Leben angenehmer ähm, gemacht in der Industrie, sage ich jetzt mal, oder in vielen aufwendigen Themen durch Technologie. Also warum nicht in der nächsten Stufe des Internets die nächsten Stufe der Mehrwerte erforschen? Ähm, Mhm. Aber natürlich auch im Entertainment-Bereich, ne? Also, und das ist ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr in dem dem Buzzword-Metaverse, ne? Also auch im Mhm. Entertainment-Bereich. Naja, gut, ob ich jetzt. einfach nur den globigen Nintendo 64-Controller in der Hand habe, um, um irgendwie ein schlechter Grafiken-Game zu spielen oder wirklich. Du hast Ready Player One äh, genannt. Ne, der hat natürlich auch einen äh, soziologischen Hintergrund. Da ist, der leben mhm. die Leute in diesem Metaverse, weil es sonst eben mit der Welt zu Ende ging. Aber mhm. natürlich ist es trotzdem cool, sich in allen Sinnen in so ein Game oder in ein Entertainment reinzugucken. Ne? Also jetzt gestern war Halloween. Wir nehmen hier am 1.11. auf. Ähm, ein Horrorfilm, glaube ich, mit allen Sinnen äh, in der Welt zu erleben, ist nochmal, also ich bin da kein Fan davon, ich würde mich da gruseln, aber ist Sam, natürlich ja. nochmal eine andere Experience, als das jetzt einfach auf einem iPad äh, auf dem Sofa zu
0: gucken. Ne? Total, also ähm, wo du das gerade gesagt hast, ich, mir ist gerade ähm, was eingefallen, ein Gedanken, weil ich, also in, in dem Podcast versuche ich auch immer eben halt, dass es hier nicht nur darum geht, alles immer abzufeiern, sondern auch mal zu überlegen, warum sollte man das tun, deswegen finde ich das immer ganz wichtig, das einfach mit einfließen zu lassen und, ähm, man muss ja sagen, Digitaltechnologien, Internet, bla bla bla, das ist ja alles nicht wegzudenken. Ne? Also das ist da und das gehört irgendwie dazu und wir interagieren damit. und Wir können, also ganz doves Beispiel, eine Zeit lang brauchte man, um in irgendeinen Laden reinzukommen, immer einen QR-Code-Scanner. Das heißt, du hattest immer dein Smartphone dabei. Und in dem Moment, wo du das Smartphone aufmachst, wirst du natürlich unmittelbar mit allem konfrontiert, weil du es halt auf diesem einen Device zentriert hast. Und damit öffnest du praktisch die Schleuse und ah, jetzt scrolle ich, jetzt daddle ich hier rum und da kann man ja auch sagen, ah, das ist gar nicht immer so gut, Dieses, diese Interaktion mit Digitalität nochmal anders denken und das eingebetteter machen und wir vielleicht auch viel mehr Kontrolle darüber haben, wo will ich was sehen, was will ich sehen. Ähm, ne, du sagst, es ist nicht mehr proaktiv, sondern es ist halt reaktiv, aber wir können halt diese, diese Reizlage vielleicht auch ein bisschen bestimmen und wir können auch unsere Reaktion noch mal anders bestimmen, also vielleicht macht das auch irgendwie, hat das irgendwie auch einen positiven Effekt, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ähm, Ich würde das mal aufgreifen und dann eine Stufe runtergehen, ne, von mhm, warum gerne. sollte die Menschen überhaupt, weil das Ding ist, es gibt ja jetzt nicht dieses Ready Player One Metaverse ne? mhm. ähm, und ähm, natürlich hat Facebook, die sich jetzt ja zum Meta umgenannt haben, natürlich ein super Zeitfenster abgegriffen und auch einen guten Marketing-Move gemacht. Aber auch die wollen aus meinem Verständnis heraus jetzt nicht morgen hier eine digitale Welt aufbauen und alle leben nur noch in dieser virtuellen digitalen Welt. Mhm. Sondern diese verstehen sich da natürlich ja auch als Plattform und als Enabler. Also die wollen ja hier auch was äh, Interoperables machen. Mhm. Ähm, Aus unserer Sicht gerade oder aus was mich beschäftigt ist erstmal und da bin ich vielleicht auch anders als manche andere, gerade so im metaverse Podcast-Gäste, die dann jetzt wirklich tief in ähm, äh, Blockchain-NFT-Kryptowährung reingehen oder wirklich von der Entertainment- und Social-Network-Richtung kommen. Ich Mhm. beschäftige mich einfach auch gerne mit der Technologie an sich, weil Mhm. warum sollten denn jetzt, egal ob es Privatpersonen sind oder aber auch Unternehmen, die Industrie, die Infrastruktur sich mit dieser Technologie äh, beschäftigen? Und da sehe ich einfach heute mehr Leute, weil wie gesagt, Mhm. die dass der Hardware-Standard wirklich so ist. Ich kenne in meinem Alter noch nicht so viele Menschen, die wirklich zu Hause eine VR-Brille haben und die diese haben, nehmen sie zum Spielen ne? oder eben durch den Job. Ähm, aber in Unternehmen äh, passiert gerade ein bisschen mehr und die überlegen sich, warum sollten wir uns mit der Technologie unterstützen äh, auseinandersetzen und zwar nicht nur im Sinne jetzt wieder des Buzzwords, okay, wo kann ich auf Decentraland irgendwo eine virtuelle Filiale eröffnen, so dass fünf mhm. Leute reinkommen, aber vielleicht in fünf Jahren sieht das schon ganz anders aus. Auch richtig, das jetzt zu tun, sich zu überlegen, wie sieht das für mich aus, wie ist der Zugang, wie ähm, schaffe ich hier Kundeninteraktion, wie kann ich meine Wertschöpfungskette erweitern, ja. aber vor allem, und da kommt es jetzt gerade, glaube ich, heute drauf an, welche konkreten Use Cases findet man. Ne? Also, wo kann ich ähm, tatsächlich durch Simulationen, durch VR-Simulationen, ähm, komplexe Inhalte widerspiegeln, an denen ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainieren kann? Wo kann hm. ich ähm, Kollaboration, wie wir jetzt alle durch Corona in Zoom und Teams und Co. Äh, zusammenarbeiten, auf ein nächstes Level bringen? Ne? Ähm, und all solche Dinge, wie kann ich Virtual Showrooms statt den klassischen Messethemen, äh, ja. die dann eben nicht mehr möglich waren, an meine Kunden bringen? Und ich glaube, da findet man natürlich in der virtuellen Realität, aber auch in der erweiterten Realität ganz, ganz viele Use Cases, hier einfach konkrete Dinge und konkrete ähm, Mehrwerte rauszuholen für die Industrie, für meine Mitarbeiterinnen, für das das alltägliche Leben, für meine Produkte, für meinen Service etc. Und da bewege ich mich gerade vor allem drin, um mich gar nicht so zu sehr in diesen Hype mitreißen zu lassen, sondern wirklich Stück für Stück die Technologie erstmal als Mehrwert zu verstehen und wenn die Technologie als Mehrwert da ist und dann eben, jetzt das Wort wieder aufgreifen, mhm. der Need ja auch kommt. Ne? Und sozusagen, mhm. da, wir haben sozusagen, wir, wir kreieren das henne eye konstrukt in dem Sinne, dass wir sagen, okay, ne, wir warten auf einer Seite auf die Hardware, aber die Hardware wartet auf die Showcases und Use-Cases mhm. und Needs. Also lasst uns doch an beidem weitermachen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein iterativer Prozess, ne? Also genau. so, wenn man sich das so, die Anwendungsseite erbaut und irgendwas und dann merkt man, ah, wenn man jetzt das Feature in der Hardware hätte, dann könnte man das wieder so und so. Und dann auch, die man die Forschung ist da ja auch einfach auch wichtig. Also gerade so im Bereich Human-Computer-Interaction ähm, passiert ja viel, weil die ja ganz oft auch Phänomene erforschen, die damit zusammenhängen, die aber noch gar nicht auf der Technologie aufbauen. Also die gibt es, das nennt man ja so Wizard-of-Oz-Studie zum Beispiel. Also im Grunde, du du fakest eine Interaktion, mit einer VR-Brille, die es so eigentlich nicht gibt. Aber du kannst rausfinden, ah, das hat einen Effekt. Und dann benutzt du das Resultat und dann kann irgendjemand in der Wirtschaft, in der Industrie sagen, ach so, ja, vielleicht bauen wir das mal, weil das ist ja tatsächlich ziemlich cool und das scheinen ja Leute irgendwie zu benutzen. Ähm, Ja, also das verstehe ich. Und äh, wo du das gerade gesagt hast mit dem Thema so Need-in in -in Unternehmen und wenn wir sozusagen darum sprechen, irgendwie zu wirtschaften, äh, darüber sprechen zu wirtschaften, was zum Beispiel, glaube ich, so ein ganz cooles Beispiel ist, ist wir hatten jetzt ja alle relativ lange diese 1.000, eine Millionen Zoom oder Meet, äh, Meet nee, wie heißt es Teams Calls. Ähm, und das ist super, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit zehn Leuten in einem Zoom-Meeting bin oder auch nur mit fünf, ich finde es viel anstrengender, als wenn ich mich mit fünf Leuten einfach so unterhalte. Und es ist wohl so, dass einer der Gründe ist, dass du nicht wahrnimmst, wer guckt dich gerade an oder wer nicht, sondern du hast das Gefühl, dich gucken die ganze Zeit fünf Leute an. Und das ist halt einfach anstrengend, weil du dich ja nie mal entspannen kannst, weil du kurz mal nicht unter Beobachtung stehst. Und wenn wir jetzt irgendwie mit der Hololens, also das ist so eine, die Hololens ist eine AR-Brille, ähm, oder mit irgendeiner anderen AR-Brille ist eigentlich erstmal egal, Use-Cases schaffen, wo man zum Beispiel solche Meetings in AR machen kann und du hast Avatare und die können sich drehen oder du kannst vielleicht auch gucken, wo die Augen hingucken und so. In dem Moment würdest würde so ein Problem halt schon beheben und du könntest dich halt auch in einem virtuellen Meeting mal kurz zurückziehen und mal verschnaufen, ohne dass du direkt die Kamera aufmachst, einfach weil du gerade mal ein bisschen abseits stehst. Und ich glaube, so muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Also das eine ist ja besser zu wirtschaften und das wäre für mich das klassische Beispiel von ein Techniker hat eine AR Brille und sieht, wo ist der Fehler im Stromnetz. Ähm, das andere ist ja auch, es ist ja auch für die für die Menschen kann es ja auch eine Entlastung darstellen oder ein das Leben ein bisschen vereinfachen. So. Ja.
1: Wenn natürlich äh, die, die Hardware da ist, ne? wenn, wenn wir dieses äh, kollaborative Thema in der Virtual Reality zum Beispiel auf das nächste Level mhm. bringen und ich war schon in vielen virtuellen Meetings von diversen Anbietern, das macht natürlich mhm. jetzt in erster Linie erstmal heute Spaß. Ne? Ja. Aber die Mehrwerte sind natürlich da, weil genauso wie du sagst, es ist anstrengend mit äh, zehn Leuten, weil du nicht weißt, wer guckt mich jetzt gerade an. Du weißt auch nicht, wer guckt weg, wer guckt eigentlich aufs Handy ne? oder mhm. ähm, ist gar nicht bei dir. Und Mhm. deswegen findest du natürlich in der Kollaboration äh, auf so einer VR-Ebene diese Mehrwerte, dass du, und das sind ganz Kleinigkeiten zum Teil auch, oder erstmal augenscheinliche Kleinigkeiten, die aber schon wichtig sind auch, was macht denn die Körpersprache? Mhm. Also natürlich was ganz anderes, wenn ich in einem Teams-Call irgendwas erzähle ähm, und meine Körpersprache das eigentlich gar nicht widerspiegelt. Also auch in Mhm. vielen Verhandlungen, in Terminen, auch in Mitarbeitergesprächen ist das super, super wichtig natürlich, das zu haben. Da wird es natürlich jetzt nicht so sein, dass auch hier nur noch irgendwann früher oder später virtuelle Meetings ähm, äh, stattfinden werden, weil natürlich ist der persönliche Kontakt immer noch wichtiger. Und lieber, mhm. auch da werde ich lieber mit äh, zehn Leuten äh, ein persönliches Meeting haben, als mit zehn Leuten Schnappen. sieben Stunden lang in der Feuer zu sein. Was aber spannend ist, ist, wenn man das zum Beispiel mit ähm, Trainings zum Beispiel verbindet. Ne? Wenn ich jetzt mhm. zehn Leute aus unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Ländern, alle in einem gleichzeitigen immersiven Termin habe und die dann auch alle virtuell ähm, etwas tun können, also alle ihre virtuelle Maschine vor sich haben, mit der sie irgendwie Mhm. arbeiten können, ihr virtuelles Produkt, auf das sie trainiert werden oder, 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 dann ist das super spannend. Und theoretisch kann ich sogar alle in einem gleichen Meeting haben und sogar einprogrammieren, dass sie unterschiedliche Inhalte sehen, je nach Stufe, je nach Berechtigungsgrad etc. Also ja. ich habe natürlich Mehrwerte in so einem Collabor. Wenn ich sowieso ja. die Meetings virtualisieren möchte, dann habe ich da natürlich
0: Mehrwerte. Ne? Also ja. Würdest du denn sagen, dass wir, dass wir die Mehrwerte jetzt schon spüren? Also dass die sich jetzt schon wirklich bemerkbar machen? Oder sind wir jetzt noch in der Phase, wo die Ähm, wo wir sie sehen, aber wo jetzt sozusagen das viele Leute erstmal machen müssen und wir noch ein bisschen optimieren, also wo wir das gerade sozusagen auf den, wo wir die Mehrwerte sehen, aber das noch ein bisschen über die Ziellinie tragen müssen, in Anführungszeichen, bis wir dann wirklich das im Alltag spüren. Ja, also
1: ähm, ich sehe die Mehrwerte in der Technologie schon ganz deutlich, Ähm, in der Technologie, Mhm. also ich sehe ganz klare, Use Cases und Initiativen, gerade von vielen großen Unternehmen, die wirklich sagen, okay, ich sehe hier Geschäftsmodelle für mich, ich sehe hier Mhm. Use Cases für mich, sei das jetzt, du hast ja vorher auch von Simulationen gesprochen, sei das die Bauindustrie, sei das irgendwelche infrastrukturelle äh, Industrie, sei das Medizin, also äh, Mhm. gerade in der Medizintechnologie ist durch ARV sehr, sehr viel möglich und Mhm. ähm, ich sage das auch immer so ein bisschen banal, aber es ist äh, ein Chirurg kann zum Beispiel an einem einmal virtuell programmierten, aber eins zu eins detailgetreuen menschlichen Körper unendlichfach komplizierte Operationen üben. Ne? Im Idealfall ist in, dieser virtuellen, in diesem virtuellen Raum dann sogar noch irgendwie eine Checkliste oder eine kleine KI mit drin, ne? wenn wir sogar noch mhm. weiter in die Technologie gehen, die ihm dann noch sagt, hey, guck mal, das sind, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen etc., statt dass er erstmal 500 tote Schweine operieren muss zum Üben und dann irgendwann mal an einem menschlichen Körper ran darf. Ne? Also, ja. Das Total. sind ganz klare Themen, ganz klare äh, Use Cases, die ich heute schon sehe. In der VR, auch in der AR äh, mhm. sind auch viele Anbieter dabei, bereits wirklich skalierbare Produkte zu entwerfen. Ne? Wo bringt mir Augmented Reality einfach durch die Visualisierbarkeit, durch die Simulation wirklich konkrete Mehrwerte, ähm, die vorher eben einfach nur mit höheren Kosten oder höheren Aufwänden möglich wären und ich jetzt mit dieser virtuellen und Augmented Reality hinbekomme. Ja, In den ganzen sozialen äh, Netzwerk äh, Metaverse-Hype siehst du natürlich auch schon coole Dinge im Gaming, du siehst coole Dinge im Entertainment wie zum Beispiel virtuelle Konzerte etc. Hm. Aber ähm, ich glaube, dass es da tatsächlich noch was über die Ziellinie getragen werden muss und auch so ein bisschen, dass dieses Metaverse, wie es eben oft auch verstanden wird als soziales Interaktionsumfeld äh, etc. Ne? als Auch als Markt, als kommerzielles Umfeld. Da hm. muss jetzt einfach noch viel Standardisierung aufgebaut werden und ich glaube, da ist man so ein bisschen dabei, dass wir einfach für die nächste Generation jetzt das Metaverse
0: aufbauen und gar nicht so jetzt ja. schon drin leben. Da muss man vielleicht auch mal kurz das ein bisschen erklären, weil das haben wir jetzt ja erst im, ich nenne es jetzt mal so browserbasierten Internet, was wir eigentlich noch größtenteils nutzen und da ist es ja tatsächlich, also wenn du eine Webseite baust, so dann, dann gibt es halt ganz klare Standards, also HTML ist standardisiert und du baust das so, dass du eigentlich weißt, jeder Browser kann das einigermaßen so darstellen. Bis auf den Internet Explorer, der war, glaube ich, schon immer eine Ausnahme. Aber so Und, und diese Standards, genau, die gibt es halt noch nicht. Also es gibt halt, ähm, jeder kann so, es gibt coole Tools, mit denen man VR-Anwendungen machen kann. Aber es ist halt nicht so, dass du eine Anwendung hast und du weißt, die läuft auf jeder Brille. Sondern auch aus als, als entwicklerinnen musst du halt viel dafür tun. Das wird besser, aber du musst immer noch ein bisschen was dafür tun, um zu gucken, das soll jetzt für die Plattform funktionieren und für die Plattform und so. Und ähm, da bewegt es halt gerade so ein bisschen hin. Aber okay, also ich verstehe, das heißt, die, die Mehrwerte sind schon da und jetzt geht es eigentlich darum, sozusagen daraus wirklich Geschäftsmodelle zu bauen, ähm, das wirklich bei sich zu integrieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Teil, gerade wenn wir über, über XA reden, auch noch daran liegt, oder darin liegt, die MitarbeiterInnen da so ein bisschen dran zu führen und dran zu gewöhnen. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, die, die vielleicht eine Quest oder so zu Hause haben zum, zum Datteln, die haben da vielleicht auch irgendwie mehr Bock drauf und mehr, ne, haben da vielleicht auch schon so einen gewissen Zugang. Aber irgendjemand, der vielleicht jetzt auch nicht mehr so ganz jung ist und dadurch auch gar nicht mehr so ganz, das ist jetzt sehr stereotyp, aber ne, also jemand, der vielleicht nicht so Bock auf neue Technologien immer hat, die Person muss man vielleicht noch ein bisschen eher dahin führen. Hast du das Gefühl, dass, was das, also das, das geht ja so ein bisschen in Richtung Usability auch, dass da auch genug investiert und gemacht wird, weil letztlich müssen es ja Leute in Unternehmen dann auch wirklich benutzen? Ja, also,
1: ne, wie gesagt, du brauchst für die XR-Use-Cases brauchst du erstmal nicht Das Metaverse. Du kannst auch, wenn ich sozusagen eine Trainingsplattform auf einer virtuellen Basis für meine MitarbeiterInnen, weil ich große, komplexe äh, Industriegüter herstelle und die dann virtuell programmiere, dass die sich darauf trainieren können, dafür brauche ich das Metaverse nicht. Die Usability im im Allgemeinen, wenn es dann einfach bereichsübergreifend wird, wenn es auch ins Privatleben geht, die die wird aufgebaut. Die wird aktuell aufgebaut und ähm, du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, Standardisierung. Da muss ich natürlich auch ein bisschen jetzt die Lanze brechen, warum wir neben den ganz großen Tech-Giganten auch aus der ursprünglichen Telco-Industrie da mit drin äh, sind. Mhm. Da musste du ja erstmal die Infrastruktur aufbauen. Ne? Also es geht sowieso um, um die Latenz und überhaupt um die Connectivity, aber auf der anderen Seite auch um die Standardisierung. Und da haben wir natürlich in der Telco-Bereich, das war die, das letzte große To-Do. Ne? Also als dieses mhm. ganze äh, Texting, äh, Telefonieren etc., da hat natürlich. Die Telkom ist eine große Regulierungserfahrung und auch da muss man jetzt viele, viele Schritte gehen. Und ich würde auch sagen, wir sollten auch die Fehler des klassischen browserbasierten Internets nicht zwingend wiederholen. Also da geht es natürlich auch um Inklusion, da geht es auch um ähm, psychologische Sicherheit, sage ich mal. Auch auch solche Mhm. Themen sind super wichtig. Hängen wir jetzt, wenn wir wenn wir die Leute auch auch generationstechnisch, wie du es gerade ja angerissen hast, hängen wir jetzt die Leute ab, indem wir jetzt noch mehr in die Technologie reingehen oder gehen wir Mhm. erstmal einen Schritt zurück und bauen hier, wie gesagt, was richtig auf, auf jedem Mhm. Layer. Nicht nur auf dem Experience-Layer, sondern auch auf dem ethischen, auch auf dem regulatorischen, auf dem infrastrukturellen. Und das ist ein long way to go. Aber der macht natürlich auch Spaß, wenn man es richtig macht. Und es ist auch wichtig, dass man es richtig macht und auch, Viele solche Metaverse-Initiativen sind auch Cross-MNO, das bedeutet bei uns, MNO steht für Mobile Network Operator, also das das ist auch nicht so, dass wir da eine klassische Konkurrenz haben und sagen, wir bauen jetzt das Metaverse und die Telefonica, die Telekom oder eben auch viele andere machen es für sich. sondern Da geht es ja wirklich auch darum, wie stelle ich hier etwas zur Verfügung, was dann auch für alle funktioniert, was dann eben auch überall erreichbar ist, weil wie gesagt, wenn wir das Internet irgendwann um uns herum haben und die Mehrwerte um uns herum erkennen, dann muss das auch immer funktionieren und auch, Identitäten müssen immer sicher sein. Ne? Also mhm. auch, was passiert denn wirklich, wenn ich im Metaverse was kaufe? Ne? Wenn ich, dann muss das ja wirklich auch mir gehören. Und ja, natürlich stimmt. sind auch Dezentralisierung, NFT, Blockchain und sowas, ist genau dafür da. Ne? Mhm. NFT ist nicht dafür ursprünglich nicht dafür gedacht, jetzt einfach nur Kunstwerke zu und dass sehr wenige Leute sehr reich werden, sondern mehr ist ja. also ursprünglich dafür gedacht, dass ich eben jetzt, wenn ich mir auf deiner Plattform, in deinem Raum was kaufe, das auch mit rübernehmen kann in eine andere virtuelle Welt, in andere ja. virtuelle Plattformen.
0: Okay, ja, ich glaube, jetzt habe ich das noch mal ein bisschen besser verstanden. Also ich versuche es einmal kurz zusammenzufassen. Ähm, XAR-Anwendungen, die es jetzt schon so gibt, zeigen, da sind Mehrwerte, da liegt Potenzial. Das Metaverse bietet nochmal sehr viel größere Mehrwerte. Da geht es aber eben ja auch um diese ganze Verknüpfung, um diese Einbettung. Das heißt, dass wir eben nicht sagen, ich habe hier meine eine Anwendung, die mache ich auf und wieder zu. Und dann habe ich hier meine andere Anwendung, die mache ich auf und wieder zu. Da sind wir noch nicht. Wir wissen aber sozusagen aus den Dingen, die es schon gibt, okay, das scheint, also da scheint es Mehrwerte zu geben. Das wird jetzt gerade einfach zunehmend entwickelt. Vodafone ist da einer der Akteure. Was ich auch ganz spannend finde, ist zu hören, dass da die verschiedenen Telco- Akteure irgendwie mehr oder weniger zusammenarbeiten. Macht auch Sinn, weil ich meine, ihr habt nichts davon, wenn nur euer Teil des Netzes funktioniert, sondern es muss ja ein großes Ding werden. Äh, Spannend finde ich auch, dieses Thema, das jetzt Stück für Stück und Layer für Layer, also ethisch, ähm, Datenschutz inklusiv für alle zu machen, ähm, auch vielleicht so so, so unconscious, bias-Geschichten mit reinzudenken. Da gibt es ja ganz, ganz viel, weil ähm, ich immer das Gefühl habe, oft wird ja sozusagen bei diesem Silicon Valley startup was ja auch langsam, Gott sei Dank, so ein bisschen ne, nicht mehr ganz so cool ist, immer. Ähm, äh, die So gehypt, dass das alles immer schnell und jetzt und nicht so viel aufhalten und so geht. Und das Deutsche wird immer so runtergemacht von wegen, wir halten uns immer ewig mit irgendwelchen Dingen auf. Aber eben gerade, wenn wir über so große Sachen sprechen, wie ein komplett dezentrales, vernetztes Metaverse, dann ist es ja voll wichtig, dass man das Stück für Stück aufbaut und jede jede Schicht sich irgendwie gut überlegt. Also finde ich das eigentlich ganz ganz spannend. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, was ich noch fragen wollte. Ich, hatte ja. <lacht>
1: ich, ich wusste gerade nicht, ob ich den Faden aufnehmen soll. Ne? Du hast ja, es ja mal ja. für dich nochmal noch ein bisschen zusammengefasst. und ne, genau, Wir sind von AR und VR als Technologie gekommen, die man eben heute auch gerne getrennt sehen sollte, weil mhm. ich glaube, dann kannst du auch den Fortschritt schneller messen. Ne? Wenn du mhm. wirklich mal auf die Technologie runterbrichst und, und siehst, okay, was sind hier wirklich konkrete Use Cases, ähm, dann wird die Nachfrage und die Usability durch die Use Cases natürlich auch mehr und das wird sich einfach dann auch ein bisschen durch alle Generationen, durch die Industrien, durch die Privatleben äh, ne, ein bisschen treiben und irgendwann mal werden wir natürlich in einem Metaverse leben, aber eben nicht aller Play- äh Ready Player One. Hoffentlich mhm. auch, weil wir gesellschaftliche und äh, umweltbezogene äh, Themen vorher in den Griff bekommen. Ich bin nicht sicher, aber mal gucken. <lacht> ja, das ist ein anderer Podcast. Ähm, aber natürlich werden wir ähm, in einem Metaverse-Leben in dem Sinne, dass das Internet gerade im Sinne von zum Beispiel Augmented Reality um uns herum schwirrt oder das, mhm. wo es wirklich normal wird, wenn ich mir jetzt ein Auto konfiguriere, wenn ich mir neue Möbel zulege oder einen Maßanzug schneiden lasse, dass ich dann vielleicht wirklich mit meinem Avatar in eine virtuelle Welt gehe und mich eben, ne, statt jetzt einfach durch Zalando-App oder sonst was zu klicken und durchzuscrollen, wirklich hier mir das anprobiere und vor mir selbst stehe, wie ich diesen Anzug anhabe oder vor mir oder in meiner eigenen Küche stehe und eine virtuelle Schublade aufziehe und sehe, oh, die ist mir ein bisschen mm. zu tief, die ist mir ein bisschen zu hoch oder sonst solche Themen. Und natürlich wird das irgendwann passieren und im Augmented Reality Bereich werden wir es vielleicht gar nicht merken, werden aber durch den Supermarkt laufen und werden dann eben durch AR-Inhalte, ne, durch virtuelle Inhalte ploppt dann was auf, hey, hier übrigens, äh, geht es zu deiner Lieblings-Tiefkühlpizza, weil ich dann eben doch irgendwie eine Kunden-App habe oder so, die dann mit der AR-Brille verbunden ist.
0: Ja, total. Und ähm, ich also ich habe irgendwie, wenn, wenn wir über sowas reden, oder auch wenn ich über sowas rede, habe ich natürlich auch immer so diese Zweifelperspektive im Kopf. Weil ich weiß, ne, es gibt Leute, die hören diesen Podcast und denken, mh, mh, scheiße. So Ist ja auch fein, also will ich gar nicht gar nicht schlecht machen. Aber es ähm, ist ganz cool, wenn ich denen so zuhöre, weil dann kommen mir auch immer so Ideen oder auch nochmal neue Blickwinkel, wo du das gerade gesagt hast, mit dem Klamotten anprobieren. Sei das jetzt in der VR oder du guckst dich mit einer AR-Brille im Spiegel an. So, du, also ne, das, da, da denkt man ja erstmal, hey, wieso, ich kann doch in den Laden gehen oder keine Ahnung was. Erstmal, und das, das Coole ist, es ist ja tatsächlich ein Problem, dass oft in, in, bei so Versandhäusern die Klamotten halt nur an gewissen Körpertypen präsentiert werden und auch an gewissen Kleidergrößen. Und du gar nicht weißt, steht mir das oder du auch gar nicht weißt, passt mir das, wie schneiden die ihre Klamotten. Aber wenn du jetzt sagst, du kannst deinen dein Körper scannen und Full-Body-Tracking und sowas, gibt es alles schon. Also, ne, das wird auch noch besser werden. Und dann kannst du dir halt wirklich, und es gibt ja auch so verschiedene Kleidungssimulationen, also wie der Stoff fällt und so, und dann kannst du dir halt perspektivisch wirklich gucken, wie sitzt das, wie fällt der Stoff? Rafft sich das hier irgendwie an der Brust komisch und so? Und das ist total cool, weil es dafür sorgt, dass äh, jeder sein, seinen Körper sozusagen auch irgendwie vielleicht ein bisschen besser akzeptieren kann, weil er nicht immer Körpertyp A oder B sieht. Und, ähm, weil einfach nicht mehr so viel zurückgeschickt werden muss. Also das ist schon... Oder jetzt, jeder sieht sogar einen anderen.
1: Ne? Also tatsächlich könnte es dann sein, wenn ich mit einer AR-Brille auf... Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass wir nächstes Jahr alle mit einer AR-Brille rumlaufen. Ne? Aber natürlich, auch nicht. wenn du dieses <lacht> ja. wenn du dieses Augmented Reality um dich rum hast und wenn ich jetzt an einem Schaufenster vorbeilaufen würde, wo mit Augmented Reality, egal durch welches Device, mir eine Werbung zugespielt wird, mhm. dann sehe ich vielleicht etwas anderes als jetzt du, mhm. wenn du an dem gleichen Schaufenster vorbeiläufst, weil wir unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Bodytypen haben, natürlich äh, ne, uns unterschiedlich irgendwie, ähm, in, in, wie auch immer das dann, in, durch, ob das jetzt durch die Kunden-App oder ob das jetzt durch den Spatial Anchor, also sozusagen das, was davor einprogrammiert ist, aber die natürlich irgendwie unsere Zielgruppe unterscheiden können, dann kann mhm. das sein, dass wir die gleiche Werbung bekommen, aber ich sehe ein bisschen dickeren als du oder ich sehe ein bisschen größeren als du. Das kann sein, hat dass man sich einfach ein bisschen besser identifizieren kann oder, ja. oder, oder. Ne? Ja. Da sind natürlich auch noch viele Wege im Datenschutz zu besprechen. Da sind wir wieder an der Infrastruktur, wieder an der Standardisierung, mhm. wieder an der Sicherheit und Inklusion und allen Themen. Aber das sind die Mehrwerte, die dann irgendwann kommen werden, mit denen wir dann auch auf jeden Fall irgendwie leben werden.
0: Ne? Ja. Ich mein, mein Vater
1: ja. hat früher mit, ist früher mit, mit einer Karte äh, in Urlaub gefahren. Dann gab es Navigationsgeräte. Und er hat trotzdem noch an der Karte festgehalten, weil er es so gelernt hat, weil das sein Thema mhm. war. Und irgendwann waren die Navigationsgeräte aber so in, in, intuitiv sozusagen und so easy mhm. bedienbar und haben sich von alleine gemeldet und alles, dass er dann doch
0: Mehrwerte gegenüber der klassischen physischen Karte hatte. Ja. Ne?
1: Und, und, und so wird das dann auch Stück für
0: Stück passieren. Total. Und ähm, ich glaube auch, dass so diese Phase, in der wir jetzt sind, wo viele Akteure von verschiedenen Seiten irgendwie darum basteln, das ist ja, wir sind ja noch in der Phase, wo noch gebastelt wird. Also ich würde noch nicht sagen, es gibt noch nicht so diese, du kommst irgendwo hin und du weißt genau, wie du alles machst. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding. Wenn ich jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, kann, einen Webshop bauen, dann hast du ein Werkzeugkasten an Technologien und Devices, die funktionieren grundsätzlich erstmal. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt so noch nicht, wenn wir über Metaverse sprechen, weil einfach dafür ist noch viel zu viel in Erfindung. aber das ist ja irgendwie auch cool, weil jetzt gerade basteln viele, es entstehen neue Needs, ähm, Leute finden irgendwas raus, Technologien entwickeln sich weiter und das formt sich jetzt so langsam zu so einem großen Klumpen, der dann später, also Klumpen ist jetzt irgendwie ein richtig unattraktives Wort, aber zu so einem großen Konstrukt, was dann ja vielleicht in 10, 15 Jahren das Metaverse wird. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen das Thema shiften. Ähm, wir haben jetzt viel über, über ähm, auf der einen Seite ganz viel über Definition gesprochen, über Perspektiven und über das, was aktuell gemacht wird und wo es so hingehen könnte, was ich super cool finde. Jetzt ist es aber ja doch ein krasses Innovationsthema. Und ich finde, ein Teil der Definition von Innovation ist immer, dass es etwas, das perspektivisch cool ist, was aber nicht nötig ist, um den aktuellen Betrieb am Laufen zu halten. Ähm, plus... Metaverse, 3D-Daten, viel, viel mehr Daten, das ist alles Echtzeit, das ist wahnsinnig, es braucht auch einfach wahnsinnig viel Energie und Energie macht man aus Ressourcen. Und jetzt nehmen wir ja so in einer Zeit, wo wir so merken, oh, irgendwie, ne, so die Art, wie wir mit unserer Energie umgehen, wir haben diese Klimakatastrophe, also es gibt ganz, ganz viele Probleme, die sozusagen den laufenden Betrieb auch gefährden. Spürst du das in deiner Arbeit, dass du, wenn du mit anderen Unternehmen sprichst, wenn du mit Kunden, potenziellen Partnern, was auch immer sprichst, dass du merkst, die Innovationsbereitschaft nimmt aktuell so ein bisschen ab, auch weil die wirtschaftliche Lage vielleicht ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, also das Schöne ist, dass sich das, dass die Innovationsbereitschaft, die nimmt nicht ab. Mhm. Also ich merke das nicht, dass die Innovationsbereitschaft abnimmt. Nichtsdestotrotz äh, hat die Bereitschaft meistens nicht mit dem verfügbaren Budget oder mit der verfügbaren Konzentration oder dem Fokus zu tun. Ne? Also natürlich mhm. gucken gucken die äh, Unternehmen, die Industrie, äh, auch Privatpersonen äh, überlegen sich jetzt vielleicht, gerade wenn du jetzt ein... Äh, also beschränktes Budget hast und sehr äh, sauber, sparsam Haushalt ist, dann kaufst du dir vielleicht jetzt nicht die äh, neue Oculus-Brille, die Meta rausgebracht hat, wenn jetzt mhm. rechts und links ganz genau die äh, weißt, äh, die, die Nebenabrechnungskosten flattert rein <lacht> oder yeah. sowas. Aber ähm, in Unternehmen und gerade mit unseren Partnern und es entstehen nach wie vor auch viele Unternehmen und es wachsen auch nach wie vor gute Unternehmen. Wir haben mittlerweile auch ein sehr, sehr spannendes, tolles Partnernetzwerk mhm. äh, in, in diesen Technologien, also ich habe auch einen ein, ein Showcase äh, in, in unserem, bei der Vodafone aufgebaut auf Virtual Reality, einfach um das plakativer zu machen, um dieses immersive Erlebnis zu erleben mit einer Partneragentur. Und ich erlebe, da, da, da passiert sehr viel. Mhm. Ähm, deswegen würde ich das nicht so unterschreiben. Man muss es aber runterbrechen auf, mache ich jetzt Innovation, wie du es ja gerade in deiner Definition gesagt hast, einfach nur just for fun. Oder habe mhm. ich wirklich irgendwie, konzentriere ich mich auf ein bisschen das, was irgendwie am Ende auch, auch sinnvoll und logisch erscheint. Mhm. Ne? Und deswegen merke ich sehr, sehr viel in den Gesprächen, okay, wo sehe ich denn wirklich einen potenziellen Business Case? Wo sehe ich denn wirklich einen potenziellen neuen Geschäftszweig? Oder oder oder, auch wir überlegen uns natürlich, und wir machen jetzt nicht alle nur Friede, Freude, Eierkuchen mit allen anderen Playern und und bauen einen Metaverse, sondern wir überlegen uns Mhm. natürlich auch ganz genau und finden da auch einige Themen. Wo können wir unsere Wertschöpfungskette erweitern? Mhm. Ähm, Das passiert und da wird dann auch, da wird dann auch weitergemacht, da wird dann auch gesprochen, und auch mit vielen äh, größeren Kunden spreche ich dann auch explizit über diese Showcases, Use Cases, wo können wir da rein. Aber es ist nicht so, dass sich jeder einfach. eine virtuelle Plattform aufbaut und einfach nur äh, spielt und alle durch die Gegend rennen, sozusagen. Also das das merke
0: ich nicht. Ja, Ja, nein, okay. Was aber
1: aber früher vielleicht der Fall war oder in manchen innovativen Bereichen auch gerne mal der Fall ist, ähm, ich glaube, der Schlüssel darin liegt, unabhängig, ob du jetzt Krisen hast oder Bremsen hast, dass du wirklich auf die Leute auch in deinem eigenen Unternehmen hörst, sozusagen. die die sich damit schon beschäftigt haben und die da auch in die richtige Richtung gehen. Und denen dann auch zutraust, hier, dann geh doch mal in diese Richtung. So arbeiten wir zum Beispiel in unserem Team auch. Wir wir machen jetzt nicht Kraut und Rüben, sondern wir überlegen uns ganz genau, in welche Technologie wollen wir rein. Wir Mhm. identifizieren Technologie und dann gehen wir aber auch rein, weil dann ist es auch notwendig. Mhm. Und noch ein kleines Schmankerl sozusagen. Innovation muss nicht immer so was ganz, ganz Verrücktes, Neues, äh, Exploratives sein, sondern Mhm. ich finde ein super Beispiel von Innovation ist auch, es gab schon äh, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gab es Koffer und es gab viele Jahrtausende bereits Räder. Ne? Und mm. irgendwann ist einer auf die Idee gekommen, hey, ich könnte doch Räder an den Koffer machen.
0: Und mittlerweile ja, im Flughafen
1: stimmt. trägt keiner mehr den Koffer, sondern rollen die. Das ist ja. auch eine super Innovation in dem Sinne.
0: Ja, okay. Stimmt, ich habe <lacht> natürlich <lacht> gerade total gedacht, man denkt immer so zehn Jahre in die Zukunft und man denkt sozusagen ausgehend von dem allumfassend vernetzten Metaverse, aber dass dazwischen noch das, ähm, das ganze Thema ist, kleine Schritte und wir können diesen einen Prozess nehmen und wenn wir da jetzt diese eine Lösung dazu tun, dann wird es schon mal sehr viel cooler. Das, das habe ich tatsächlich nicht bedacht, ja, okay, das verstehe ich. Aber ja, klar. Das ist es natürlich
1: gut, wenn du ein, ein Ziel, ein Purpose und auch irgendwie eine Vision hast. Ne? Also Innovation genau.
0: geht nicht nur mit
1: rationalen, logischen Business Cases, sondern da muss dann auch mal einer, einer ein bisschen äh, Spirit dafür entwickeln. Ja. Aber ich, äh, ich empfinde in meinem Arbeitsumfeld oder auch in, in, mit den Menschen, mit denen ich darüber spreche, da erkenne ich das wieder, ne? also
0: ja. und deswegen. ist wahrscheinlich die Mischung, ne? also das große Ziel und Leute, die auch es ist ja auch immer eine Frage der Mittel und auch so ein bisschen des, des individuellen Ziels vielleicht, ne? eine Person möchte vielleicht einfach nur irgendwie das eigene Unternehmen ein bisschen besser aufstellen in einer sehr konkreten Hinsicht, die anderen wollen vielleicht so weit in die Zukunft gehen, ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich, ich, ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, wie das so in weiß nicht, fünf Jahren einfach schon aussieht, weil jetzt gerade so, ein ne, Gefühl brennt überall, es passiert einfach sehr, sehr viel und ähm, das ist auch ein bisschen meine, ganz bin ich auch ganz ehrlich, ein bisschen meine private Angst, dass einfach irgendwann so dieses, oh, wir haben jetzt gerade keine Kapazität für so einen Quatsch, das sage ich jetzt gerade ne, mit Anführungszeichen für die, die es nicht sehen können. Ähm, wir müssen jetzt mal hier ein paar andere, wir brauchen jetzt Leute, die richtige Arbeit können. Aber ich glaube, dass vielleicht auch, das ich kennst du vielleicht auch, dass man denkt, gleich kommt einer und sagt, so, jetzt musst du mal einen richtigen Job machen. Also, ja, jetzt, jetzt
1: machst du natürlich ein riesiges Thema auf, wo ja. wir jetzt auch politisch und philosophisch werden können. Würde ich nicht zu tief rein, aber natürlich nee. hast du in dem Sinne recht, also Ich würde jetzt auch nicht pauschal hier äh, nachher als finales Fazit im Podcast sagen, alle jungen Leute äh, werdet jetzt Metaverse-Engineer und äh, gestaltet die nächste Zukunft, sondern natürlich, guckt ins Handwerk, guckt guckt auch natürlich bei unserer Technologie, ähm, ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt nur fürs Metaverse einstellen, sondern wir versuchen überhaupt mal die Digitalisierung in Deutschland natürlich wirklich auf diesen Standard zu bringen, den wir schon lange brauchen. Und äh, das sind die spannenden Themen. Ähm, aber ich glaube, und da bin ich auch wieder dann guter Dinge, obwohl ich in vielen dieser Themen, wo du gesagt hast, ne, auch natürlich äh, kritisch nach oben gucke und sage, Leute, so geht's nicht weiter. Ähm, mhm. äh, trotzdem sehe ich auch bei unseren jungen MitarbeiterInnen, die wir einstellen, äh, da, dass da das Herz und der Verstand am rechten Fleck ist und trotzdem die Begeisterung für Technologie, für Innovation ist. Yeah. Und dann ergibt sich so eine gesunde Balance, die auch notwendig ist, weil, ne, wenn man eben nur nach hinten guckt, wie räume ich jetzt auf, verpasst man vielleicht auch nach vorne hinweg. Und das ist wirklich wichtig, dass man hier eine gesunde Balance findet, aber natürlich ähm, ja. musst, du, musst du gucken, dass du jetzt nichts, äh, dass du nicht irgendwo anders Öl ins Feuer gießt, nur damit du hier deine Innovation vorantreiben
0: kannst. Ja. Das kann ich finde es halt voll spannend. Also, es ist, ich habe da selber auch gar nicht immer eine Meinung zu, sondern es geht ja wirklich darum, die verschiedenen Blickwinkel irgendwie, irgendwie abzudecken. Und ich finde, also, ich, ich kann wirklich sagen, ich ich finde das Feld spannend Ich finde das spannend, dass da sehr, sehr viel passieren wird und dass das halt auch, eigentlich ist es auch cool, ein Thema zu haben, wo es irgendwie eine positive Zukunftsaussicht gibt, ne? Also man sagt, da kommen irgendwie Dinge, auf die man sich freuen kann und die können, und potenziell weiß man ja auch nicht, was da für Lösungen entstehen noch wieder, ne? Also für, für Probleme, die wir jetzt haben, vielleicht, bringen diese Technologien auf einer anderen Ebene auch wieder irgendwie, also was Banales, wie Leute fliegen vielleicht weniger, weil sie sich einfach in der VR treffen können. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so passieren wird, kann ich nicht sagen, aber das wäre ja so ein ganz denkbares Szenario. Ich will das auch gar nicht jetzt in so eine super negative Richtung ziehen. Ich äh, versuche nur eben auch immer dieses Gleichgewicht zwischen diesen unterschiedlichen Sichtweisen zumindest mit zu erwähnen.
1: Das ist wichtig und das ist spannend und ähm, es gibt auch viele Menschen, die ganz, ganz berechtigt, wenn wir jetzt wieder in dem ne, in dem allgemeinen Metaverse-Verständnis mhm. auch Angst davor haben, weil ähm, auch im jetzigen Internet läuft ja nicht alles korrekt. Ne? Also es gibt ja auch, wir sind jetzt gerade auch in einem, in einem Momentum, wo viel über Twitter gesprochen wird, weil mhm. Elon Musk sich da das reingekauft hat, äh, wo auch nicht alles gut läuft. Ähm, Facebook hat auch wieder die Hälfte des Werts verloren, äh, auch aus Metaverse-Themen, ne? Also hm. weil es halt vielleicht auch in die falsche Richtung geht oder viele Leute auch sagen, wenn schon, dann schon. Hm. Ähm, was ich sagen will ist, wir müssen natürlich gucken, dass wir uns auf die Dinge freuen, die uns einen Mehrwert bringen und dass wir diese Dinge aber auch selbstbestimmt und nach Bedarf nutzen. Ne? Ich, ich hm. persönlich möchte auch nicht irgendwie morgen in einem Metaverse äh, landen, wo ich jetzt total abhängig davon bin. Deswegen habe ich ja vorhin der Definition gesagt. Ich glaube wirklich, dass ich gerade Augmented Reality... Und diese Mehrwerte, die werden sich sukzessive durchsetzen. Man wird sie erkennen. Und die werden sich in unserem alltäglichen Leben auch festsetzen. Zum Teil ohne, dass wir es merken. So wie eben jetzt Mhm. das iPhone auch unser ständiger Begleiter ist. Aber man muss auch auch wieder gut sein lassen können. Und ich muss Mhm. das selbstbestimmt machen und nach Bedarf. Und gerade wie du sagst, es gibt bestimmt ein paar Flugreisen, die man dann durch die Kollaboration gerade in der Industrie spart. Und es ist natürlich auch spannend, einfach in der VR mal auf Safari zu gehen gerade für die Menschen, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben. Also ich hätte jetzt als Siebenjähriger nicht einfach, wenn ich zu Mama gesagt hätte, ich würde mal gerne wissen, wie ein Elefant live aussieht, hätte die mich nicht in ein Flugzeug geschickt, sondern habe ich halt ein Bilderbuch gelesen. Und in der VR lerne ich natürlich super viel, erkenne ich super viel ähm, und und das sind sind schöne Dinge. Ich habe weder Angst, noch freue ich mich komplett blind darauf, sondern ich habe einfach die Hoffnung, dass wir das hier sauber aufstellen und dass wir hier gerade dieses Metaverse, was uns früher oder später ohne diesen klaren Show- und Use-Cases, die jetzt schon Sinn machen, dass wir das so aufbauen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Fehler aus dem jetzigen Internet nicht wieder tun, inklusiv sind und ähm, auch einfach die Regulatorien so aufsetzen, dass, da, dass das einfach auch ein, ein Ort ist, wo ich, wo ich Spaß haben kann, wo ich Mehrwerte habe und wo ich mich dann aber auch wieder freue, wenn ich auf eine Bergtour gehe im Real Life mhm. und äh, alle Devices, egal wie die dann in fünf ja. oder zehn Jahren aussehen, auch mal ausschalten und im Auto lassen.
0: Das finde ich zumindest auf der innerlichen Ebene ein perfektes Schlusswort. <lacht> Weil genauso so geht es mir auch. Also, ich finde das finde das genau richtig zu sagen, man kann sich da auf Dinge freuen ähm, und äh, trotzdem muss man immer so ein bisschen gucken, aber finde ich, find ich super. Lasse ich jetzt einfach auch so stehen. Ich glaube auch tatsächlich, also ich habe gerade mal, ne, ich habe dir ja im Vorfeld auch so ein bisschen so ein paar Themenübersichten geschickt, ich glaube, wir haben tatsächlich das geschafft. So gut wie alles davon anzuschneiden, was ich ehrlich gesagt, das schaffen, schaffe ich selten. Ähm, <lacht> aber irgendwie haben wir, also, ich glaube, wir haben so ungeplant eine ziemlich gute Struktur in diese Podcast-Folge gekriegt und sind da echt einmal so durchgegangen, ne? Genau. Also, wir haben uns nicht an der Struktur gehalten und ich glaube, wir sind auch das eine Mal
1: irgendwie kurzen Schritt zu weit, haben ihn, haben ihn wieder eingefangen, sind dann, sind dann nochmal einen Schritt zurück oder nach links oder rechts und
0: ja. Yeah. Ja. Aber dafür ist es ein Podcast. Das ist das Coole. Genau. Also, man kann auch mal ein bisschen abschweifen. Das tun wir jetzt auch nochmal sogar geplant. Ähm, dieser Podcast hat nämlich zwei Feste Kategorien, die Mhm. jede Woche stattfinden, Ähm, die sind jetzt gar nicht super, super kompliziert. Die erste Kategorie heißt, ich bin mit dem Namen nicht so ganz happy, aber uns ist immer noch kein besserer eingefallen, der Tech Changer. Ähm, Im Tech Changer geht es darum, dass äh, du bestimmt in deinem Leben mal mit irgendeiner technischen Lösung konfrontiert wurdest, das muss gar nicht immer was Neues gewesen sein, die für dich grundsätzlich verändert hat, wie du etwas tust. Ähm, Beispiele wären zum Beispiel, viele haben schon, deswegen würde ich es fast mal ausklammern, das iPhone genannt, ne? das ist so ein Ding, das hatte man und danach hat sich irgendwie sehr, sehr stark verändert, wie man irgendwas tut, wir hatten schon Heizdecken, wir hatten Taschenrechner, also es war eine etwas ältere Person, die meinte, hatte ich in meiner Schulzeit nicht die ganze Zeit, irgendwann kam der und das war krass, weil das hat komplett meine Art mit Mathe und Lernen umzugehen irgendwie verändert, gibt es da was, wo du spontan auf die Idee kommst, was hat für dich tatsächlich was verändert, wie du etwas machst, wie du etwas wahrnimmst?
1: Ja, also in allererster Linie ist ist mir auch das iPhone eingefallen, aber nicht, weil es jetzt das iPhone an sich ist, sondern Mhm. was ich wirklich an Applikationen damit nutze. Mhm. Also wirklich dieses, mich hat es einfach, und das ist aber ein ein, ein Slow-Prozess gewesen. Also das war Mhm. sukzessive, dass du immer merkst, okay, ähm, du du kannst alles Wissen sofort abgreifen. Das finde ich einfach allgemein ganz, ganz spannend. Also wenn ich jetzt irgendwie diskutiere, Manchmal ist es auch schlecht, ne, wenn du Stadt, von Fluss spielst, macht es einfach keinen Spaß mehr, weil du kannst sofort alles, alles ja. nachgoogeln. Aber du kannst natürlich... Also ich bin wirklich einfach ein Stück schlauer geworden im Alltag dadurch. Mhm. Aber ich finde auch wirklich ähm, kleine Gadgets. Also ich würde tatsächlich äh, und... Äh, das ist jetzt gar nicht so spektakulär wie ein iPhone, sondern ich würde tatsächlich so Gadgets, die ich zu Hause in der Küche oder im Badezimmer, nur eine elektrische Zahnbürste, das sind wirklich so Sachen, Stimmt. die mir da echt Mehrwert gebracht haben, weil ich als Kind super faul Zähne geputzt habe und wenn, dann wollte ich schnell hinter mir bringen und habe da viel zu stark drauf gedrückt und das sind so Sachen, da äh, bist du gezwungen, das richtig zu machen. Es ist aber ja. auch einfacher und ja. äh, da gibt es tatsächlich im, im Haushalt viele Dinge, ähm, wo du... Wo du nicht sofort in einem Metaverse bist oder sofort in der Technologie verloren mhm. bist, wo du aber durch kleine technische Gadgets einfach irgendwie Stimmt. einen kleinen Mehrwert hast. Das würde ich
0: Ja, finde ich gut. Stimmt. Hat mir auch, ich hatte eine Zeit lang diese so eine Ultraschallzahnbürste. Und die ist mega geil gewesen, weil die halt einfach, die, die Zähne haben wir es gemacht, die hat so vibriert, dass ich dann auch immer zu Ende putzen musste, bis das zweite Mal vibriert hat und so. Ich bin nämlich auch ein fauler Zähneputzer. Ähm, ja, finde ich genau. sehr gut. Und- und technisches
1: ja. Gadget ist auch einfach ein Mixer. Ne? Das, das sind alles, ne? das, das sind technische ja. Gadgets. Das muss nicht immer eine VR-Brille sein. Ja. ja. Stimmt.
0: Ja, cool. Das ist, also ich ich, <lacht> Elektro- ich lege ich, ich leg dich jetzt mal auf das elektronische Haushaltsgerät und die elektronische Zahnbürste, finde ich, ist ein super Beispiel. Ähm, okay, cool. Dann haben wir das. Äh, die zweite Kategorie ist die Empfehlung der Woche. Unsere Gäste, wir sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die wir hier jede Woche haben, sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Das kann jetzt wirklich alles sein. Also es kann auch was sein, was dich privat begeistert hat. Ich gebe auch immer eine Empfehlung mit ab. Ähm, irgendwas, was dich gerade begeistert, was du cool findest, ähm, wo du sagst, das möchte ich gerne den HörerInnen empfehlen. Falls du noch kurz nachdenken möchtest, ich hätte schon was. Ich könnte das schon mal nennen. Schieß gerne
1: los. Ich habe auch schon was im, im Ärmel, aber du kannst... Ach so, nee,
0: dann, ja. dann
1: ja. fang du <lacht> ruhig an. Also, ja. also äh, ich, das... Ich glaube, das ist ganz spannend, wenn ich jetzt hier einfach ganz äh, oldschool ähm, ein Buch empfehle. Ja. Weil ähm, wir haben jetzt viel über, über Metaverse, über die Technologie äh, gesprochen. Und mein Fazit war dazu ja auch, ne, Metaverse ist eine, Technologie ist das andere. Und ich glaube, mein Appell auch in den Podcast ist an jeden... Setzt euch gerne mit dieser Technologie auseinander. Auch Unternehmen, das sage ich auch den, unseren Kunden immer. Ne? Guckt, wo sind eure Mehrwerte für euch? Mhm. Und da habe ich zum einen ein Buch, vielleicht hat das auch der eine oder andere mal schon genannt, weil das ist tatsächlich, sollte man gelesen haben, auch wenn es, kleine Spoilerwarnung, sehr, sehr trocken ist. Und und es dauert eine Weile. Ich habe mich ein bisschen durchkämpfen müssen. Das nennt sich Thinking Fast and Slow. Auf Deutsch schnelles mhm. Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. ist ein Statistiker. Ist ein super Buch, wo man wirklich auch lernt, äh, nicht irgendwas jetzt über, über einen Zaun zu brechen, sondern äh, bringt euch allen, wenn ihr es verstanden habt, wenn ihr es gelesen habt, im alltäglichen Leben was. Und ich würde tatsächlich noch ein zweites Buch reinwerfen, ähm, mhm. wenn wir nämlich auch über diese ethnischen äh, ethischen Hintergründe vom Metavers gesprochen haben. Und das nennt sich The Righteous Mind von Jonathan Haidt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch äh, verfügbar ist, aber... Das ist super spannend. Ähm, Da geht es im Endeffekt erstmal drum, und ich will auch hier nicht zu politisch werden, wie wie sich verschiedene Mindsets durch Politik oder auch durch Religionen äh, unterscheiden und warum manche Leute überhaupt Streit bekommen, (lacht) sozusagen. Mhm. Man lernt aber extrem viel in seinem Privatleben einfach an Empathie und den anderen zu verstehen. Und auch das sind natürlich, wenn wir wieder zurückbrechen, bei wenn wir jetzt hier die nächste Stufe des Internets aufbauen Mhm. wollen, für die nächste Generation, auch das Themen, die da nicht schaden, aber auch im Alltag ist das total spannend.
0: Das ist cool, das kann ich. Also Daniel Kahnemann, das habe ich gelesen. Ähm, der ist übrigens Psychologe äh, und nicht Statistiker, äh, glaube ich. Ja, alles gut. Ich wollte es nur einmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ähm, bei dem geht es also, glaube ich, im Grunde darum, dass der sagt, es gibt so zwei Denksysteme. Ne? Eins, was, was Informationen schnell abrufen kann und spontan ist, was aber halt oft so gebiased ist, also was, also ich glaube, das Beispiel gibt doch dieses genau,
1: dass wir nutzen das nicht äh, bewusst sozusagen. Genau, ja, ja das, das passiert dass, wenn also Wenn du das, das bewusst effect. wirst ja. dann, ähm, und, und dir bewusst antrainierst, mit dem langsamen Denken, also nicht dem Gebeißen, äh, ja. durch die Welt zu gehen, dann hast du sehr, sehr viele Vorteile und wirst äh, sehr, sehr viele Fehler vermeiden können auch. Genau, ja.
0: Ähm, ja, cool, das sind sehr gute Empfehlungen. Was ist deine? Es kratzt sich mein Hund hier gerade im Hintergrund. <lacht> also, die Leute sehen es nicht, aber ich sehe es gerade in meiner Kamera und bin kurz in den Stocken gerade, weil das so bescheuert aussieht. Ähm, genau, dann meine Empfehlung, ganz anders, auch gar nicht so, so super schlaue Empfehlung, aber ich bin da gerade so ein bisschen begeistert von. Ähm, ich habe irgendwie immer mal von, von so Pen and Paper und Dungeons and Dragons gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und habe das dann irgendwie auch vor ein paar Jahren so einmal mit irgendwie so Kommilitonen, haben wir das mal gespielt, das war auch ganz cool und so. Und ähm, hab jetzt aber irgendwie angefangen, mich damit noch mal so ein bisschen zu beschäftigen. Und hab mir irgendwie so ein einsteiger mal geholt, weil ich das einfach mit Freunden mal spielen wollte. Und ich finde das total geil, weil es Es hat halt super krass diesen Nerd-Stempel, ne? Also, auch durch 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 so Medien und so total geprägt. Und ich wusste ich gar nicht, Dungeons and Dragons, als es rauskam, so in den 80ern, dachten halt richtig viele Eltern auch, das sind so satanistische mhm. Rituale, die da ausgeführt werden und so. Also, total beknackt. Aber äh, das ist im Grunde ein eine Art Rollenspiel, also wie ein Computerspiel, nur dass man es halt nur mit Papier und Stift und der eigenen Fantasie spielt. Es gibt halt auch Regeln, also man kann jetzt nicht einfach tun, was man will. Und dann stehen halt einfach coole Geschichten und coole Interaktionen zwischen ausgedachten Charakteren und so. Und es macht Spaß, weil es ist halt eigentlich, also es regt ja total die Fantasie an, aber es ist auch ein cooles Beispiel, weil die Firma hinter Dungeons and Dragons, und ich glaube, das machen auch viele andere Firmen, Wizards of the Coast, die haben halt auch, oder die bringen jetzt zunehmend mehr Tools raus, die halt digital diesen, diese Zugänglichkeit zu dem Spiel vereinfachen, weil das halt sehr dicke Regelbücher sind und sich, dadurch hat es auch ein bisschen den nerd Nerdstempel, weil man sich doch ein bisschen Zeit nehmen muss, das alles zu verstehen. Und diese Tools machen es sehr viel leichter, da halt irgendwie reinzukommen. Sag mal, sorry, das hat man wahrscheinlich gerade voll gehört, ne?
1: mich stört das gar nicht, ich gucke deinen okay. Hund die ganze Zeit sowieso über deine Schulter an, das, ist, das macht den Podcast <lacht> noch, mal, noch mal viel schöner, weil äh, wir uns sei. ja nicht persönlich treffen konnten heute, deswegen ist es das wunderbar, okay, dass wir genau. dann wenigstens zu dritt sind,
0: <lacht> Genau, der Podcast-Hund ist das. Ähm, genau, und äh, das, das kann ich jedem empfehlen, es gibt einen Discord-Server, ähm, der heißt deutsche, deutschsprachige D&D 5 Community. Und die bieten auch so Spiele für Einsteiger an. Da kommt man da so ein bisschen rein. Und ich war da erst ein bisschen skeptisch, dachte, egal, ich probiere es. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich gerade, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen im, im Pen and Paper D&D Fieber. Mal gucken, wie lange die Phase hält. Ich finde das super hält. cool. Ja, ich finde es auch ich cool. Ich glaube
1: auch tatsächlich, dass, das der einzige Grund, warum das eben dann noch so eine, vielleicht ein, ein innerer Circle ist, der das macht, ist einfach, weil es große Entry-Barriers gibt, weil man sich ja. halt sehr viel Details merken muss, erstmal einlesen muss. Aber wenn das einfacher wird, äh, schaue ich mir das vielleicht früher oder später auch mal an, weil das wirklich cool ist. Und wir haben ja sowieso jetzt schon seit vielen Jahren oder fast Jahrzehnten gelernt, dass
0: Nerds oft Recht haben, wenn was Spaß ja. macht, mehr, sozusagen. Genau. Also. Ja. Total. Ja, und das kann ich sehr empfehlen. Okay, cool. Ja, dann haben wir ähm, einmal die elektrische Zahnbürste. Du hast zwei Bücher empfohlen. Ich habe... Äh, D&D empfohlen. Das packen wir alles unten in die Shownotes, dann könnt ihr euch ähm, die Empfehlung nochmal angucken. Ich glaube, wir haben zu diesem D&D Beyond, haben wir glaube ich sogar mal einen Artikel geschrieben bei Netzpiloten, den verlinken wir einfach auch nochmal. Und ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich weiß nicht, ob du noch, möchtest du noch irgendwas sagen, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ich ich, ich glaube, wir haben äh, haben den Rahmen gut gespannt und äh ja, ich habe ja sowieso in meiner Empfehlung schon fast nochmal ein Schlusswort reingepackt. Also dementsprechend habe ich nur noch zu sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, mit mir zu plaudern über dieses Thema. Und ich glaube, ähm, da gibt es schon einige Podcasts dazu und es wird noch ganz, ganz viele andere geben. Und alle sind aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Hypes. Deswegen macht euch euer eigenes Bild. Ähm, habt nicht pauschal Angst habt nicht pauschal äh, sozusagen äh, die grüne Brille auf, sondern überlegt euch wirklich, was bedeutet die Technologie für mich, was, was für Mehrwerte sehe ich darin, was ist aber auch wichtig und äh, äh, hinterfragt dann vielleicht auch Dinge, die neu entstehen, sodass sie gleich aus, direkt aus ihren Fehlern lernen. Ne? Ja. Das probieren wir ganz, ganz viel. Wir machen sehr, sehr viele konkrete Lösungen auch mit unseren Kunden, wo wir eben einfach wirklich von der grünen Wiese in die Lösung gehen, aber mhm. eben bitte nicht von der grünen Wiese in die Standardisierung oder in der Infrastruktur gehen, weil die müssen wir bewusst aufbauen. Ja. Das ja, war schon mal eine Natsche.
0: Perfekt. Vielen das Dank dir. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Das hat mir nämlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde auch, wir haben das richtig gut, äh, beackert, das Thema und ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer als vorher und das ist, neben, dass ich damit ja auch ein bisschen Geld verdiene und dass mein Job ist, ist das eine der großen Motivationen für diesen Podcast, dass ich einfach jede Woche ein bisschen schlauer werde. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst, vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Es geht natürlich wie immer, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns jederzeit an tech und Ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass ich jede E-Mail bisher beantwortet habe, die reingekommen ist, ähm, Falls ihr jetzt sagt, E-Mail ist euch zu uncool, dann könnt ihr uns auch einfach auf Twitter schreiben an Tech und Trara. Ihr könnt auch mir direkt schreiben an, ich habe meinen äh, Twitter-Namen letztens geändert in Der Smarty Mann. Ähm, weil so hieß ich früher immer und ich fand das irgendwie cool. Äh, da könnt ihr tatsächlich auch schreiben, da äh, gucke ich ein bisschen häufiger rein. Und sonst an Netzpiloten, dann landet ihr praktisch bei uns in der Redaktion und dann kommt das irgendwie auch an mich. Und alles, was ich nicht beantworten kann, würde ich dann an Simon weitergeben. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns folgt auf den gängigen Plattformen und bewertet. Damit kann man einen Podcast wunderbar unterstützen. Ähm, iTunes, Spotify kann man bewerten. Natürlich freuen wir uns am meisten über eine 5 sterne bewertung Und dann nimmt die Freude von uns sukzessive ab mit der Anzahl der Sterne. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Dir, Simon, wünsche ich natürlich auch noch eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst und hoffentlich bis ganz bald.
1: Gebe ich gerne zurück und ich folge dir mittlerweile auch und bin gespannt, was noch so kommt. Vielen Dank.